0: Siéntete entre familia.
1: Damaris, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido esa semana?
0: Muy bien. ¿La Muy tuya, bien? Antonio?
1: Bien, no nos podemos quejar. Siempre mejorando, al menos intentándolo. Yo también. ¿Tú también bien? Sí. Bien o mejorando.
2: Mejorando.
1: Bien y mejorando. <risa> bueno, pues ya, hemos, ya estamos en la lección 8. O sea que vamos progresando. ¿eh? Espero que adecuadamente. Eh, temática, mmm, os lo planteo, el título, Ministrar como Jesús. Esto es, ministrar como Jesús. Bueno, eh, en términos generales, yo creo que estaremos de acuerdo si afirmo que la gente vive bastante a su rollo, ¿no? A su aire con poca preocupación por lo que pasa más allá de sus propias circunstancias, pero en especial yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo la gente tiene muy poco interés en el cristianismo, muy poco interés. De hecho, incluso se está hablando en la actualidad del poscristianismo. Esto evidencia la poca relevancia que tiene para algunos el cristianismo. ¿Eh? Sí. hablándose de poscristianismo cristianismo eh, No hablemos ya de aquellos que son sarcásticos respecto a todo lo que tiene que ver con el cristianismo, con la fe cristiana. ¿Eh? En fin, eh, conociendo la sociedad que hoy nos, nos envuelve, una sociedad posmodernista una sociedad secularizada que ha, que ha desterrado de su vida, en términos generales, la, a Dios, me gustaría que preguntaros cuál creéis que es el método el método más eficaz que podemos tener los creyentes para compartir nuestra fe. El método más eficaz.
0: En la Escuela Sabática se cita a Elena de Guay diciendo que solamente el método de Cristo será uh -huh. el eficaz para llegar a la gente. Uh -huh. Y lo divide en cinco pasos. Primero, preocupa, o sea, relacionarse con las personas mostrándoles que Jesús deseaba hacerles el bien. Lo o sea, primero que, que, que hacía. Paso sí. es Luego les, montraba, les mostraba su simpatía. Atendía sus necesidades. Y cuando tenía,
2: en cuarto lugar, una relación de confianza, uh -huh. entonces les decía, en quinto lugar, como
0: si consecuencia. Si uh
2: -huh. Algo que es interesante, o sea, aunque a la gente no le guste escuchar hablar del cristianismo, sí que están en busca de algo, de algo que les inspire, que les dé motivación. No les sé si habéis escuchado hablar de los TED Talks, que es una, una organización... De, motivacionales. Sí, es de origen estadounidense, estadounidense, que, como has dicho, son charlas motivacionales. Y, y es que triunfan mucho. Y nos deberíamos preguntar, y ¿por qué triunfan tanto? ¿sabes? O sea, yo creo que es que nosotros, como cristianos, no estamos supliendo la necesidad que tiene la gente de, de escuchar eso que les dé motivación y sentido a, a esta vida.
1: Uh -huh. eh, lo que está claro es que el método de Jesús era muy sencillo, ¿eh? por lo que he estado mencionando ahora, muy sencillo. Jesús observaba que alguien tenía una necesidad. Y Jesús, que estaba interesado en esa persona, trataba de satisfacerla. Ese era el método de Jesús. tratar de satisfacer sus necesidades, pensando evidentemente en la más importante de todas. Trataba de satisfacer su necesidad espiritual. Bien, mirad, sin salir del Evangelio de Juan, ¿eh? solo en el Evangelio de Juan, vamos a poner algunos ejemplos de cómo Jesús trataba de satisfacer las necesidades de las personas que lo rodeaban. Bien, en el capítulo 2, la necesidad social. Porque ahí de, en, encontramos el pasaje, la historia de los novios que se van a casar, ¿dónde? En Caná.
0: Las bodas de Caná, sí.
1: Ahí está, las bodas de Caná. Ahí tenemos la necesidad social satisfecha. Mm. Capítulo 3. Necesidad espiritual. Nicodemo que aunque es verdad que Nicodemo acudió a Jesús de noche para que no le identificaran con suplió él, suplió su necesidad espiritual. ¿Mm? Capítulo 4 necesidad emocional y aquí tenemos a la mujer samaritana de la que sí. ya hemos hablado en alguna escuela sabática anterior y el capítulo 5 necesidad física, por ejemplo bueno, por ejemplo, en el capítulo 5 el paralítico de Betesda es decir, Jesús trataba de satisfacer Todas las todo sí. tipo de necesidades cualquiera que fuera.
0: Pues yo creo que lo que nos falla como cristianos de hoy en día es sentir compasión por las almas como lo hacía Jesús. Uh -huh. Y hay un texto en Isaías que describe muy bien la actitud de Jesús ¿no? hacia nosotros. Y dice, no quebrará la caña cascada. Estamos hablando de Isaías, capítulo 42, versículo 3. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia. Yo creo que nos falta tratar a las personas con esa delicadeza, ¿no? como lo hacía sí. Jesús, acercarnos a ellos, a ellos con esa simpatía.
1: Bueno, yo la pregunta que me hago es, ¿no creéis que si en la iglesia tuviéramos más compasión por las personas que, que acuden, eh, tendríamos más éxito? Sí. Es decir, eh, si tú puedes... Si tú te sientes bien en, en un lugar en el que, en un grupo de personas, en, la, en cualquier tipo de una asociación, una, lo que sea, no importa. Si te sientes bien, lo normal es que, que ¿qué vas a hacer a continuación? Quedarte ahí. Volver. Claro. Eso es lo normal. Sí. Pero si tú vas a, a una iglesia y no te sientes bien porque no te han recibido bien, tú percibes que hay como falta de, de empatía, de interés por ti, hay cierto grado de frialdad, ¿tú vas a volver? Hombre, si no te obligan, si no, si no tienes la obligación de estar en un lugar así, ¿qué es lo que haces? Pues no vuelves. Quizás, quizás a veces en la Iglesia nos falta un poco de la compasión de Jesús que manifestó a lo largo de su ministerio público. Yo creo que es algo que... Ten, quizás es una asignatura pendiente que tengamos en la Iglesia. Eh, por cierto, ya sabéis que en términos generales, en la Iglesia Adventista, las personas que, que, se, que se van...
2: De no es por cuestiones... Esto lo hemos comentado sí. a veces
1: en casa. No es por cuestiones doctrinales. Es por cuestiones de relaciones interpersonales. Sí. O sea, que lo que estamos planteando es en realidad ir al meollo de la cuestión. O sea, Jesús era compasivo con todos y nosotros, si tenemos ese, esa necesidad de ser compasivos con los demás, eso va a atraer a las personas porque la, las gentes van por ahí heridas por sus circunstancias personales. Entonces, querrán estar con nosotros y seguir con nosotros y lo que les ofrezcamos, que es el pan de vida, que tú has mencionado en alguna escuela sabática, querrán comer de él. Aceptarán a Cristo. Sí. ¿Mm?
2: Yo creo que deberíamos considerar la iglesia como, como un hospital. Uh -huh. La función de un hospital se reduce en dos aspectos. Aliviar el dolor y sanar. Si un paciente viene con la pierna rota, pues el personal sanitario se va a poner en marcha para aliviar el dolor que tiene esa persona y para curar la rotura. Pero no se van a parar para criticarle o decirle muy mal por haberte caído. Y de igual manera, en el Iglesia ocurre lo mismo. Nuestra función debe ser aliviar el dolor y el sufrimiento moral y sanar a las personas espiritualmente. Sí,
1: sí. ¿Eh?
0: Mira, bien. a mí me gusta, además, Jesús, cómo tenía respuestas para cada situación. ¿no? ¿Os acordáis cuando se va a comer con... Bueno, le invita a Mateo a comer y está comiendo con los publicanos y pecadores y entonces sí. los fariseos le preguntan a los discípulos... ¿Y qué hace vuestro maestro ¿no? comiendo con esta gente? Y él les contesta. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. O sea, él estaba buscando a los que le necesitaban de verdad, no a no los que se creían claro. que no necesitaban de nadie. Él tenía respuestas para todo. Y quizás a nosotros nos falta esa, esa delicadeza por los que a veces pensamos que quizás son más despreciables.
1: Pues sí. Eh, en la Escuela Sártica eh, se nos habla de que somos... Bueno, esto es un texto que conocemos muy bien. Somos la sal de la Tierra. La sal de la tierra. Bien. Eh, la sal en el tiempo antiguo era, era, era un valor. era un valor ¿eh? el, a, los, a las tropas romanas, a las legiones, eh, se les pagaba, en, en vez de monedas, en vez de se les, con monedas, se les pagaba con sal.
2: De ahí la palabra salario.
1: Efectivamente, de ahí la palabra salario. Es decir, era, 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 era un valor importante. ¿eh? Eh, hay dos cuestiones vinculadas a la sal que tenemos que tener en cuenta. El primero, tiene que mezclarse con el alimento para poder dar sabor a la comida, ¿verdad que sí? Es decir, eh, el Señor nos ha llamado para mezclarnos con el mundo, pero cuidado, mezclarnos de tal manera que seamos una bendición para ellos y no que sea una maldición para nosotros estar vinculados con una sociedad que es incomp incompatible muchas veces claro. con lo que creemos y con lo que somos. Eh, sí, no sé si vas a decir sí, algo. Sí, con uh -huh. lo
0: que estás diciendo, ¿no? Jesús sí. nos dice, sois la luz del mundo, y luego uh -huh. Él se reconoce como luz. Y nos dice, sois la sal de la tierra. Y él es la sal. O sea, él es la sal. Y, y no quiere que nos enajenemos del mundo. No. Quiere que estemos ahí para dar sabor y para alumbrar. Y es, es un detalle mencionar ese error histórico de las órdenes monacales. ¿no? Cómo, se, eh, cómo se aislaban uh -huh. para tener una vida contemplativa. Y el Señor no quiere eso. Eso es no haber entendido la misión. Claro. Él quiere que nos mezclemos claro para dar sabor, claro para... Que nosotros demos amor, para que los iluminemos, ¿no? No quiero que los apartes del mundo,
1: sino que los protejas del mal. Hay muchas personas en este mundo que quieren darle sentido a sus vidas, que quieren tener una experiencia trascendente que no tienen. Entonces, la única manera de poder entrar en contacto con, con el, el mensaje de esperanza es que nosotros, los creyentes que podemos ofrecerles eso, podamos estar junto a ellos para que cuando surja la, la ocasión, pues poder ofrecérselo. Para eso tenemos que mezclarnos. O sea, tenemos que mezclarnos para dar sabor. Tenemos que dar, tenemos que dar esperanza a la gente. Y en segundo lugar, ese sabor que damos al, al, al que no es creyente es un sabor de vida eterna. Al fin y al cabo, eso es lo importante. Bien, eh, me gustaría que, que leyéramos Isaías 42, versículo 3, ¿vale? Te leo. Sí, por favor, si ¿sí lo tienes ahí a mano. Es el
0: que he le leído yo antes. El de no quebrarás la, que la, la caña leído, cascada claro, ni apagarás claro. el pábilo que humea. Lo,
1: pues déjame que haga un comentario que me parece interesante. El Señor, cuando estamos moribundos, no viene y nos remata. <risa> <risa> cuando estamos mal, cuando estamos eh, deprimidos, cuando estamos estresados, cuando nos, cuando nos sentimos eh, por desanimados. circunstancias desanimados, sí. lo que no viene es a, a reaf, es a cargarnos más. Ya te lo dije yo. Sí, por, 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 sí, ejemplo, por ejemplo... ¿eh? Eh, Jesús es el gran médico. Esto sí. es lo que tenemos que tener. claro. Es verdad que muchas veces hemos dicho en la iglesia que la iglesia es un hospital Karen. y que Jesús es el gran médico. Es verdad. Pero tenemos que ejercer de médicos entre unos y otros. Por enfermeros. Sí, o de enfermedad. Sí. Lo, lo importante es que tengamos la actitud redentora que tenía Jesús con los demás.
2: Seguir su ejemplo. O sea, uh -huh. Jesús siempre ha sido considerado como el médico supremo, como has dicho. Uh -huh. Y es que, si nos, si nos fijamos, no se dejaba ningún área por restaurar. Él sanaba a nivel físico, a nivel social, mental, espiritual. Uh -huh. eh, cualquiera que, que tuviera uh -huh. un problema de cualquier aspecto, él iba y lo restauraba.
1: Sí. Jesús ha sido... Es y será el gran restaurador, ¿verdad que sí? El gran restaurador. Mira,
0: y, y cuidaba, cuidaba de no producir ningún dolor innecesario. Uh -huh. Leemos en Lucas capítulo 4, versículo 22, todos estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Él tocaba los corazones. Uh -huh. O sea, sus palabras eran bálsamo para los que le escuchaban.
1: Eh, en relación con lo que estás diciendo, te, tenemos muchos ejemplos donde vemos a, a Jesús que... Oye, Jesús no iba por ahí pisando callos, como se dice. Jesús era muy prudente, Jesús era muy comedido, Jesús trataba de no, de no herir la sensalidad de aquellos que le rodeaban. Y tenemos un ejemplo que a mí me parece extraordinario y se plantea en la Escuela Sabática, ¿eh? que es el, el del centurión. Vamos a ver, hay que hablar un poquito del centurión. ¿eh? Vale. Es, es importante. Este hombre, no olvidemos que es parte del engranaje militar del Imperio Romano. Es decir, este hombre es parte responsable de que, de que Israel esté sometido. Es decir, estamos ante un hombre que forma parte de, de, de una estructura que tiene sometida al pueblo de Dios. Encima, un, 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 un imperio pagano sometiendo al pueblo de Dios. Esto lo llevaba muy mal los judíos, pero que muy mal. ¿eh? Es decir, que cuando veían de lejos al centurión, ¿qué es lo que haría un buen judío? Empezar a hablar mal de él, porque... Porque este, este hombre encarnaba eh, todo lo que, sí, re, los todo lo que rechazaban sí. los judíos, que no podían ser plenamente libres. ¿Mm? Entonces, eh, claro, ¿qué es lo que sucede? Que Jesús, cuando se encuentra con el centurión, lo, lo, lo descoloca un poco, pero, pero más descoloca a aquellos que le escuchan.
0: Porque Jesús no tenía ningún prejuicio.
1: Ninguno. O sea, él, ¿Y, ¿Y qué es lo que le dice? Oye... Que es que no, no hay nadie con una fe como tú por aquí. ¿Qué? <risa> <risa> Se lo está diciendo a alguien que es una máquina de matar.
2: Es que Jesús rompió los esquemas.
1: Rompió los esquemas por completo. Realmente sorprendente, ¿verdad que sí? Eh, es lo que tú estabas diciendo, Tamaris. Jesús no tenía prejuicios. En una ocasión, hace, hace unas semanas, hablamos de, de la ausencia de prejuicios por parte del Espíritu Santo. ¿Os acordáis? Sí. Bueno, pues ya tenemos que decir lo mismo de Jesús, evidentemente. Jesús no tenía prejuicios, porque Jesús iba más allá de, de, de lo que veía.
2: De las
0: etiquetas.
1: De las etiquetas. siempre
0: era positivo.
1: Siempre. Sí. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que Jesús ve que este es un hombre sensible a la influencia de Dios. Y por eso le dice algo que es literalmente así. Oye, tu fe ensalza su fe. Y fijaos, hay otro aspecto que creo que sería bueno que comentáramos. ¿No creéis que tuvo que ser un poco de toque de amonestación aquellos que escucharon el, vamos a decir, el piropo que le dice a, a este pagano? Tuvo, tuvo que ser un poco de, este es un pagano y, y está, hablando, está ensalzando su fe. ¿Y yo soy parte del pueblo de Dios?
2: Pero también evidencia que si, que si Dios ve, o Jesús ve, ve, en este caso, algo positivo que decir, él lo va a decir. Sí, no, le, no se va sí, a mediatizar por lo que la gente sin duda, pueda responder.
1: Sin duda. Sin y duda. si queremos
0: ministrar como Jesús, pues creo que tenemos que aprender de esa positividad, porque el negativismo, el pesimismo, no es algo de lo que la gente quiere rodearse. ¿no? Exactamente. Es el buen humor, es la positividad, es... es el optimismo También. lo que se contagia.
1: En este trimestre lo hemos comentado en algún momento, la importancia de ser positivos. Pero cuando hablamos de, positivos, de ser positivos, cuidado, lo que tenemos que hacer es ver en los demás gente que tiene sus virtudes, evidentemente tiene sus defectos, pero tiene sus virtudes, tiene sus puntos fuertes. Son, eh, es decir, lo que tenemos que intentar es ver al, al otro como un hermano y como no un aspirante a ser enemigo de mí. Porque a veces nos protegemos tanto de los demás uh -huh. que a veces mm, te, podemos ser eh, mm, fríos con los demás. Y Jesús no, no, no hizo esto jamás, jamás. De eh, hecho, lo que
2: estabas diciendo de que irradiaba positivismo,
1: uh
2: -huh. ahora me ha venido que es que incluso los niños estaban uh -huh. deseando estar con Jesús. Uh -huh, claro. Y eso era porque tenía un carisma que atraía a las personas. Y esto era lo que movía a las masas. Y los niños no La mienten. La gente, exactamente, los niños no mienten. Y, son muy
1: perci y perciben sí, muy bien, perciben. ¿verdad que sí? Tiene mucha intuición. Eh, lo que estáis diciendo me recuerda al caso de Judas. O sea, Jesús tenía muy cerca a Judas y lo tenía muy cerca siendo un problema. No me digáis que Judas no era un problema. Era un problema. Y, sin embargo, lo tenía cerca de él. ¿Por qué? Porque Jesús quería darle una y otra y otra oportunidad porque, teniéndolo tan cerca, quizás su corazón dejaría de ser de piedra y, se, y acabaría siendo uno de carne. O sea, ahí vemos la actitud de Jesús con todos y cómo era positivo eh, pensando en que había alguien que ganar de las tinieblas. Y ya sabemos que hasta el último momento, con Judas lo intentó, ¿verdad que sí? Hasta el último momento. Muy bien, eh, vamos a destacar, si os parece, eh, otro aspecto de la escuela sabática que tiene que ver con la preocupación real de Jesús. Vamos a ver. ¿Jesús se preocupó por las necesidades presentes de las personas? Sí. Hombre, evidentemente, y hemos puesto algunos casos, ¿verdad que sí? Muy bien. Pero, ¿cuál era su principal preocupación? La vida eterna. Que esas personas pudieran llegar a ser aspirantes a la vida eterna de verdad y que pudieran un día encontrarse con Cristo. Eh, vamos a ver. Para Cristo, el presente, esto es lo que dice el texto bíblico, el presente es pasajero y la realidad que vimos es pasajera lo único que es eterno es la esperanza en Cristo
0: cuando nosotros tenemos nuestra lista de oración uh -huh. y ponemos por las personas por las que oramos porque están pasando por una enfermedad o un tratamiento de quimioterapia o pues, ¿Cuál tenemos, el aspecto, sí? vale pues Quizás también tendríamos que poner en esa lista personas que están pasándolo mal espiritualmente. No pedimos igual por la salud espiritual de las personas. Es cierto. Quizás sería algo para valorar. Es cierto. Porque también la salud espiritual también tiene sus baches y también sí. se sufren crisis.
1: Lo que estás diciendo es verdad. ¿eh? En las iglesias tendemos a tener el listado de oración que a veces tenemos ¿no? los miércoles, los viernes. Es verdad que el número más significativo de casos que se plantean tiene que ver con lo físico. O sea, es un poco lo que. apoyando lo que estás, lo que estás diciendo. Pero eh, cuando se,
0: cuando se le ayuda a una persona con sus necesidades más inmediatas, las físicas pues luego está más abierta. Claro, ¿no?
1: Sí, pero la actitud de, de, de la que estamos hablando, de que Jesús viva más allá de lo, de lo presente, la evidencia, por ejemplo, un texto que encontramos en Marcos capítulo 1, versículo del 32 al 38, no vamos a leer todo el texto, pero simplemente vamos a introducirlo leyendo el versículo 32. Dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y dice que luego el texto, que sanó todos aquellos que fueron. Es decir, que llega la puesta de sol, Jesús sana a todos aquellos que estaban allí. Pero al día siguiente vuelve a venir gente que quiere también que se le sane. Y Pedro va a buscar a Jesús, porque Jesús estaba orando. Y entonces le dice, oye, mira, que, que tenemos aquí gente que te está esperando para que la sanes.
0: Es que, es que Jesús dice en Juan, capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Uh -huh. Jesús es el autor de la vida, viene a darla Completa. Cuando sana a alguien, esa persona finalmente, ¿eh? pasados los años, terminará muriendo. Uh -huh. O sea, él quiere que sanes. Espiritualmente. No, no, eso es para que, que, tiene... que tengas la oportunidad de sanarte sí. para claro, la eternidad. Claro. Para que le puedas elegir, ¿no?
1: Pero es que sí. Jesús, esa mañana ya no se queda a sanar a los que se han presentado. Y dice: Jesús dice, no, no, ahora nos vamos a ir, que tengo que seguir predicando en otro sitio. Es decir, que Jesús dice, no. Que ve, que sigan viniendo, que una semana aquí sanando enfermos, no era el objetivo. Sanó a aquellos que pudo sanar el día antes. Al día siguiente tenía que ir a otro sitio. ¿A qué? A seguir predicando, a seguir compartiendo el mensaje de esperanza y sanando también. Pero lo prioritario, Jesús, era que un día podamos estar en la tierra prometida. Podríamos destacar. Mmm, algo de las tres parábolas que nos encontramos que se mencionan en, en la escuela sabática del sermón del monte de los olivos la parábola ¿os acordáis? la parábola de sí, las, diez las diez vírgenes, vírgenes ¿eh? las la diez parábola diez... de los talentos y la de las ovejas y los cabritos sí eh, Damaris una pregunta ¿qué diferencia ¿eh? había entre las vírgenes fatuas ¿eh? entre ellas y las prudentes?
0: pues si leemos Mateo 25 nos damos cuenta de que ninguna exteriormente eran iguales sí Iguales, o sea, eran vírgenes, estaban esperando al esposo, o sea, cinco eran prudentes y cinco insensatas, pero esas son características internas. Uh -huh. O sea, que podríamos decir que la única diferencia eran exactamente iguales las claro. diez. La única diferencia es que cinco de ellas hicieron provisión de aceite. Entonces, si lo aplicamos a, nuestro, a nuestra época y lo aplicamos a nuestras vidas, tenemos que darnos cuenta que son esas personas que tienen inquietud porque el Espíritu Santo dirija sus vidas, uh -huh. son esas personas que cuando en Apocalipsis 18, 1. Os avisa el derramamiento de la lluvia tardía y que el Espíritu Santo será derramado, esas personas serán las que recibirán al esposo. O sea, no puedes acordarte del Espíritu Santo cuando, has, cuando no has hecho provisión. ¿no? O sea, tenemos que sí. tener inquietud porque el Espíritu Santo nos dirige cada día.
2: Claro. Es que si prestamos claro. si nos, si nos, si atención, nos damos cuenta que me da las parábolas de los talentos y de las vírgenes están en. Viene a decir lo mismo, pero desde un enfoque distinto. Uh -huh. Como has comentado, las vírgenes se dividían sí. en las prudentes y las imprudentes. Uh -huh. Y luego los talentos se dividen en los que utilizaron, los talentos que recibieron y los que, bueno, en el caso, este caso, la persona que lo, lo escondió. Y vemos cómo en ambos casos al final llega el, el rendir cuentas. Uh -huh. Y vemos cómo los que, sigan, los que han estado a la altura de lo que se esperaba de ellos, que han decidido hacer caso a lo que en el de Dios, son los que se salvan que serían las vírgenes prudentes y los que han desarrollado, han desarrollado sus productos. Claro.
1: O sea, muy que en verdad siempre
2: es un enfoque distinto, pero viene a decir lo
1: mismo. Lo mismo. Sí, muy bien. Eh, ¿Podríamos comentar alguna, alguna cuestión? Que sí,
0: que somos salvos por la fe, pero se nos va a juzgar por las obras.
1: <risa> sí Bueno, eso es un buen resumen de la parábola de las ovejas y los cabritos, que es verdad que somos, somos salvos por fe, sin duda alguna. Pero las obras evidencian la calidad de nuestra fe. Sí. Y eso a veces se nos olvida. Repito, lo tenemos muy claro. Nosotros lo tenemos muy claro, ¿verdad que sí? sí, sí. Somos salvos por fe. Pero el texto bíblico nos muestra que las obras que evidenciamos no son más que el resultado de la clase de fe que tenemos. ¿Eh? Has hecho un resumen en cinco segundos. Yo lo, lo amplío un poquito y ya está. Bueno, vamos, si os parece, a hacer una aplicación final de la, de la Escuela Sabática. Voy a empezar yo. ¿eh? El ministerio de Jesús evidenció que él vivía por y para la gente. Él no era el protagonista de su ministerio. El protagonista de su ministerio eran los demás. Esto es importante. No ha venido, eh, o sea,
0: no venido a ser servido, sino para y ser Y eso bien. era
1: evidencia de su compasión. Una compasión que le llevaba a satisfacer las necesidades presentes de los individuos, pero siempre pensando en satisfacer la necesidad espiritual. Que cuando venga Cristo, ellos también estén allí.
2: Pues yo creo que deberíamos tratar de imaginar cuánto más efectivo sea nuestro testimonio como pueblo de Dios si expresáramos ese, ¿cómo decirlo, esa preocupación uh -huh. por los demás, así desinteresada como la que tenía, con bien, la que tenía
1: Jesús. Completamente de acuerdo.
0: Yo creo que podríamos recapitular. Bueno, a mí hay texto que me encanta, que es Santiago 4:17, cuando dice que le puede hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Uh -huh. ese es, a mí me gusta mucho y creo que viene bien con sí. lo de como Jesús. no Él no dejaba de hacer el bien. Pero creo que podríamos recapitular recordando los cinco puntos que se mencionaban al principio sí. del ¿Cómo método fíjate? de Jesús. ¿Cómo Él se relacionaba con la gente de vosotros que quería hacerles así bien. Les mostraba simpatía. Atendía sus necesidades. Y tenía una relación de confianza con ellos, entonces les decía... Perfecto.
1: Muy bien. Pues ya hemos acabado. Muchas gracias. Así que os espero la próxima semana. ¿Por qué no?
0: Hasta la semana que viene. Pues hasta la próxima semana. semana que
1: viene. Adiós.
0: ¿Cómo podemos aplicar lo estudiado? ¿De qué manera Puedes compartir tu esperanza con las personas que te rodean. Estés donde estés y seas quien seas. Dios te quiere en su equipo, en su misión. Comparte este estudio. Escríbele a alguien y no te pierdas la próxima lección para que tu Escuela Sabática sea un proyecto lleno de vida.